0: og lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og det er de store temaer, vi skal forbi i dagens udsendelse af 4 på Foden. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Vi skal lidt senere i første time tale med freelance fodboldjournalist Gisli Thorsen, Og hvordan de danske hold egentlig er stillet efter den her lodtrækning i Europa til Conference League foråret. Fordi vi jo ligger i sådan en intens koefficientkamp med flere andre nationer lige omkring den der top 15 i Europa, der betyder så meget for, om fem danske hold kan deltage i europæisk fodbold til næste sæson. Du får opdateringen bag tallene lidt senere i timen, hvor vi også skal forbi Afrika, fordi inden længe der bliver der, efter planen i hvert fald, blæst op til fodbold på det afrikanske kontinent, når der skal spilles African Nations Cup. Men alt er oppe i luften på nuværende tidspunkt. De europæiske klubber de vil rigtig gerne have turneringen udskudt eller aflyst på grund af coronarisiko. Så er der en politisk situation i værtslandet Cameroon, som gør, at det måske ikke er verdens bedste øh, mulighed at skulle spille fodbold i en, øh, noget, der minder om en, øh, en borgerkrig på nuværende tidspunkt i landet. Og så er der jo den sædvanlige fodboldpolitik. Vi bliver gjort klogere af Oscar Rothstein, som øh, følger sagen rigtig tæt som, øh, som journalist. Men vi skal også forbi øh, agenterne, som øh, vi sætter fokus på i time 2. En ny rapport fra FIFA øh, om de internationale transfers, altså transfers fra et land til et andet i fodboldverdenen, viser, at mens det samlede fodboldmarked, altså transfermarkedet, omsat for 13 procent mindre, end det plejer i 2021, ja, så tjener agenterne med det det samme, som de plejer. Og derved må vi konstatere, at de her mennesker får en større og større bid af fodboldkagen. Hvad betyder det egentlig? Det er blot øh, mange overskrifter, eller nogle af overskrifterne i dagens udgave af 4 på Foden. Rigtig hjertelig øh, velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4s fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg starte med en historie, som ret hurtigt optog mig, da jeg fangede et interview i et dansk medie for en lille uges tid siden. Fordi en ting er, når vores idoler, når de her spillere på banen, de stopper fodboldkarrieren på grund af familien. Det sker ofte oppe i en alder, et godt stykke op i 30'erne. Noget andet er at gøre det i en alder 25 Og noget helt tredje, det er så at gøre det i en alder 25 som topscore i første division for rækkens førerhold og med næsen rettet mod Superligaen. Det er lige præcis, hvad FC Helsingørs nu tidligere angriber Sebastian Tchaikovsky, har besluttet sig for at gøre. God aften, eller goddag, Sebastian. God aften. Du, jeg kunne egentlig godt tænke mig, og du sidder der, lige siden du hoppede på den her Teams-forbindelse, vi snakker over for, for nogle minutter siden, der har du siddet og øh, været et stort smil, stort set. Øh, er, du, er du lettet over beslutningen, jeg har truffet?
1: Øh, jeg var rigtig lettet, da jeg tog beslutningen, men øh, lige siden jeg tog den beslutning, der har jeg haft den bedste mavefornemmelse nogensinde, fordi at det var det helt rigtigt at gøre.
0: Hvornår havde du sidste træning i FC Helsingør som professionel fodboldspiller?
1: Jeg havde sidste træning, hvor vi faktisk var på banen. Det var nok i sidste øh, mandag for to uger siden. Ja.
0: Hvordan var det at køre hjem fra den?
1: Altså, jeg vidste så ikke, at det ville være den sidste træning. Der var også noget, der blev ødelagt lidt beroende af noget corona og den slags. Men, øhm, men det, det har ikke været noget sådan specielt. Altså, jeg, selv da jeg fortalte til mine holdkammerater. Der var, det, der var det noget specielt, fordi der begyndte jeg at ryste, selvom jeg vidste, at det var en, den helt rigtige beslutning. Og... Men da jeg kørte hjem i bilen, der vidste jeg bare, at det, her, det, det var den vej, jeg skulle gå. Og det har været en fed rejse med en masse fede oplevelser, men det var, det var et godt tidspunkt at slutte på.
0: Hvis man uh, har hørt uh, navnet Sebastian Tchaikovsky før, så kan det både være fra den uh, nuværende periode efter Helsingør, hvor han altså uh, topper uh, topscore i 1. division på det nuværende tidspunkt, men måske også fra tidligere ophold i uh, Ventsyssel FF eller i B93, hvor du også har uh, haft en del af din karriere. Du meldte ud, af det primært var for at få, uh, få mere tid til familien, at du nu uh, stoppede karrieren som, uh, som professionel fodboldspiller, Sebastian. Hvad, hvad er det, der trækker, uh, for, trækker dig væk fra fodboldbanen, kan man sige?
1: Det, der trækker mig væk, det er, at den tid, jeg mister med familien, det er den tid, at det, det gør ondt på mig. Det er noget af det, jeg værdsætter allermest i mit liv. Og det føler jeg ikke, at jeg kan sætte et, uh, et price tag på. Så lige meget, hvor mange penge jeg får, lige meget, hvor meget ære, status, eller hvad kan man sige, privilegier, der kommer ud af at spille fodbold, så er det ikke det værd i forhold til, hvad jeg mister på den lange bane. Fordi den tid, jeg har med min søn og min kone nu her, den, den får jeg aldrig tilbage. Og den vil jeg ikke have, skal gå tabt, fordi at
0: jeg spiller fodbold. Og, og, vi skal nok lige omkring, fordi øh, hovedårsagen er jo så også, at der sker noget, noget ret vildt i dit liv for et, øh, for et lille års tid siden. Jeg lurede jo, at grund til, at vi ikke lige kunne... Der er selvfølgelig også noget corona, der gør, at vi ikke lukker dig et studie øh, her i, i midten af det, eller slutningen af december i år. Men det handlede også om, at der var nok var en, øh, en års fødselsdag eller noget, den stil, der skulle til at planlægges, øh, så vidt vi snakker om på forhånd. Hvad var det, der skete? Ja,
1: han bliver et år i morgen, så jeg har faktisk lige kørt det væk fra stedet, det skal holdes. Altså jeg som hjemme hos mine forældre fra den tætteste familie, for lige at lave det her interview. Men der bliver, der bliver pyntet godt op og lavet nogle lækre lavkager lige nu.
0: Fordi når jeg sidder og kigger tilbage, så, så var det, jo, det er jo knap et år siden også, at der var en nyhed ud om, at nu havde du skrevet en lang kontrakt med Helsingør, og det begyndte at gå efter mange skader. Begyndte det ligesom at gå i en, i en rigtig stærk retning, og efteråret har jo så bare været en, 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 en hvad kan man sige, manifestation af det, med de mål, du har lavet i første division. Hvad, hvad var det, det, det rykkede for dig, at du fik din søn?
1: Ja, altså, jeg har jo haft skader hele min karriere, og det har jeg aldrig rigtig kunne komme udenom. Og heldigvis, selvom jeg var skadet, så ville Helsingør gerne tilbyde mig en forlængelse, og det satte jeg selvfølgelig en kæmpe store pris på, og var også glad for det, og havde også regnet med, at jeg ville spille den kontrakt ud, medmindre jeg nu blev solgt. Men i det, for et halvt år siden, der gik det op for mig, at det er fedt at spille fodbold. Men jeg kan også godt mærke, at Barcelona står ikke ude for en dør. Chelsea står ikke ude for en dør, og banker. Så chancen for at blive økonomisk uafhængig, den er nok på et minimum. Og, og så kan jeg opveje, at okay, jeg kan tjene, okay, og jeg kan leve af noget, som jeg elsker. Til jeg måske er 30-32, så skal jeg starte forfra der. I stedet for at stoppe nu starte min karriere nu, men til dels, eller til, som det vigtigste egentlig også, bruge tiden med min familie og kunne lave alle de ting, som jeg går glip af i weekenderne. Jeg har taget en masse snakke med nogle af de ældre på holdet, og især Kevin Stoellegård faktisk også, som jeg stoppede i dag, uden han har vidst, at jeg ville stoppe, for at høre om egentlig, hvad han har gået glip af som fodboldspiller, nu når han har været i de store ligager, spillet Europa, hvordan det har været at skulle spille to kampe hver uge. Og der siger han også, at øh, han har stort set ikke været hjemme. Og det ønsker jeg ikke for mig selv. Ikke at jeg siger, at det gør ham til en dårlig far, fordi det det er en på ingen måde. Han er en fantastisk far. Men det ønsker jeg ikke selv at gøre for min dreng og for min kone.
0: Men man kan argumentere for, at, at du, du, spiller på et, du spiller på et stærkt niveau i toppen af første division. Det ser også positivt ud i forhold til at skulle spille Superliga næste sæson, hvis alt bliver ved med at gå, som det går lige nu, både for dig personligt, men også for, eller som det gik for dig personligt, og så for FC Helsingør, som det jo heldigvis stadigvæk går i den rigtige retning for, hvor vi går ud fra, når de kommer tilbage fra vinterpausen. Altså, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan ser en fodboldspillers liv ud tidsmæssigt på, på det niveau, du var på nu? Altså, hvor meget tid tager fodbolden fra familielivet?
1: Altså i forhold til, da jeg var i Ventsyssel og Helsingør, der er der stor forskel, hedder det. Fordi at de i Helsingør, der har de faktisk taget meget højde for, at man har en familie, og man gerne skal kunne have så meget tid med familien som muligt. Og det har jeg stor respekt for, at de har også været villige til at gå langt med mig. Men jeg føler stadig ikke, at det var nok. I Ventsyssel, der trænede vi nok to-tre gange om ugen, trænede vi dobbeltpas med frokost indimellem. Hvor at man så var hjemme ved en 15. og i Helsingør, der lyder dagen for det meste på, at man møder ind klokken 9 så har du en time, hvor man kan gøre sin krop klar, spise det ekstra morgenmad, hvis man har brug for det, holde nogle møder, og så træ, starter træning 10-15. Man træner ind til cirka kvart i 12-12, og så er der frokost, og så er der egentlig plads til noget selvtræning, eller man kan køre hjem. Så på det punkt, der, der er arbejdsdagen ikke lang. Men det der så er, det er, at når man har de kampe i weekenderne, hvor Helsingør så er gode til at lægge dem om fredagen, så man egentlig har både lørdag og søndag relativt fri. Så hvis man skal en tur til Jylland, Nordjylland, Vendsyssel, Hobro, Jammerbugt, så tager man gerne afsted dagen før, og så er man væk i to, øh, to døgn. Så det er mere der tiden går af i forhold til øh, hverdagen.
0: Men er det ikke et ikke... Altså, du får så set din søn i hverdagen, og er det ikke et lille offer for til gengæld at kunne udleve den der fodbolddrøm og den der passion om det?
1: Jo, men lige hvis du faktisk tager timerne, når han er i den her alder, og højst sandsynligt også de næste par år frem, så er det sådan, at hvis jeg henter ham, når jeg er hjemme ved tiden så kommer han hjem af vågen i en time, og så tager han alligevel en lur på to-tre timer, og så er man egentlig, har man egentlig kun den aktive tid fra klokken af halv 5 så den store forskel i forhold til at komme hjem klokken 5 fra et fuldtids, fra et 8-til-4-job og komme hjem på det tidspunkt, jeg ja, har nu kommet hjem som fodboldspiller, det er egentlig ikke den helt store forskel, kan man sige.
0: Nu skal du jo så, du mig lige, at du har jo en finansøkonomuddannelse og skal til at arbejde med bankforretning som rådgiver der, og skal du ligesom starte en ny tilværelse nu. Det, det, er jo, det er jo ligesom, vi er andre dødelige. Altså, det er jo sådan en 37-timers job, hvor der, jo ikke, der, der er man jo på arbejde, til, ude på eftermiddagen og alle de her ting. Altså, kan det ikke være lige så, uh, i princippet, end med at tage lige så mange timer fra dig, i forhold til at være sammen med din søn?
1: Det tager jo en del flere timer i løbet af hverdagene. Men det, det gør, at der er mere struktur i den type hverdag. Der er ikke en eller anden plan, der kan komme fra den ene dag til den anden. Jeg ved, at jeg skal arbejde hårdt fra mandag til fredag, men så snart jeg har fri alle dage og især fredag efter arbejde, der ved jeg, at der kan mit hoved blive sat fuldstændig på pause, og så har jeg fredag aften med min familie, jeg har hele lørdagen og hele søndagen, så der er en masse ting, der kan planlægges ud fra det. Udover det, så kan jeg også planlægge ferie, hvor det ikke skal være i slut december eller slut juni, ja, juni plejer der at være, for det det er begrænset med, hvor mange ferie, man kan tage på, og Ja, hvor meget planlægning man kan lave i weekenderne, når man spiller fodbold. Øh, hvad kan man sige? Jeg ville godt kunne planlægge nu her en weekendtur, eller faktisk en ugesferie med min familie, en vinterferie, skitur øh, til februar. Men det vil jeg ikke kunne som fodboldspiller. Så den frihed, den føler jeg er, er dejlig at have nu.
0: Du har fortalt mig på forhånd, du træffede beslutningen for et halvt års tid siden. Altså tilbage, hmm. det var lige efter sæsonen var gået i gang øh, der. Hvordan, hvordan har den periode så været indtil nu? Altså øh, har, du, har du været i tvivl, om det var den rigtige beslutning?
1: Jeg faldt i en enkelt gang, da jeg scorede to <laughs> mål i Ammerbugt og sådan et mål efter mod videre. Så fik jeg egentlig tankerne om, okay, jeg er ikke til så stoppe nu. Men øh, et par dage efter, så gik det op for mig, at ved du hvad, det var faktisk det helt rigtige valg, jeg tog. Det var bare mig selv, der fik lidt storhedsvandved og tænkte, du nu skulle jeg alle mulige steder hen, og det ene og det andet, men det, det, der kom jeg hurtigt ned på jorden igen, og tænkte, det, det var faktisk det helt rigtige valg, jeg tog, og jeg skulle, jeg, jeg skulle til at stoppe den fodbold, og komme videre med et nyt liv, et familieliv, og ja, et, øh, en ny identitet faktisk.
0: Ja. Men, men, men der har jo været, der, altså hvis du, du har lavet 9 mål i 16 kampe, så vil jeg lige huske fra, fra statsen her for efteråret nu, det er et ganske pænt målsnit, som også har dig i toppen med Der listen Man kan sige, for sådan en spiller, der er jo altid klubber, der gerne vil have en spiller, der laver mål. Altså, og, og, og så hvis ikke efter Helsingør var heldig at i Superligaen, så var der nok en anden, der kunne være interesseret i, at, at du skulle teste sag på det niveau. Øhm, har, har, trækker det ikke i dig på noget tidspunkt?
1: Det trækker selvfølgelig i mig, men det gør måske også bare tankerne endnu mere klare. Fordi jeg ved, at... Og nu er det jo bare tanker, der kan komme. Hvis der kommer en klub fra Superligaen, hvis der kommer en klub fra udlandet, hvil, hvil, hvilket som helst land, så skal jeg jo trække min familie med derover, hvis det ikke er København. Der kommer til at være mange flere træninger, der kommer til at være meget mere, hvad kan man sige, ekstruktur, fordi der er der også i Helsingør, men der kommer ikke til at være en lige så, de kommer ikke til at være lige så søde med at give fri til familie og den slags. Og især hvis jeg skal til udlandet, så skal jeg have dem med ud, og de kender ikke nogen. Min kone kommer ikke til at have nogen veninder eller venner, i udlandet. Hun kan selvfølgelig skabe nogle relationer, men min dreng skal også sætte sin institution, hvor han ikke kender nogen igen. Der er ikke nogen bedsteforælder, kan, der kan komme forbi og hjælpe til. og Alt det, det gjorde faktisk bare, at tankerne blev endnu mere klar. For at det, ville, det ville være svære for mig at tage familien med. Fordi at det, alt, alt er godt i de gode perioder. Du er held, du scorer en masse mål, alt går godt, hvad bringer fremtiden, men det var ikke for evigt.
0: I, i, forhold til, øh, I forhold til den her fodboldland... Altså grunden til, at jeg synes, at den her historie var så interessant, det er, fordi det er sådan et perspektiv af det at vi jo på en eller anden måde meget sjældent hører om. Øh, fordi fodboldspillere jo lever enormt passioneret for det i en årrække. Og, og fordi man jo også på en eller anden måde udlever en, en mulighed, som mange andre i hvert fald ville, ville ofre rigtig meget for, for at sidde i den situation, hvor, det var en, hvor man alene havde chancen for at kunne gøre det, havde talentet, havde... Øh, muligheden havde, havde breaket til det, kan man sige. Hvordan har du oplevet øh, har fodboldverdenen reagere på det her? Altså dine holdkammerater, øh, klubben, øh, altså hvordan reagerer de, da du første gang fortæller, at du har tænkt dig at, at droppe den her topscore-tilværelse i en første divisionsklub for at skulle, skulle, øh, skulle være 37 timers far øh, derhjemme?
1: Altså klubben var chokeret, da jeg fortalte dem det, og de forsøgte også at og sørge for at ændre mening igen. Og det gjorde min agent egentlig også. Men de, de kan jo også til dels forstå mig, fordi de har alle sammen børn. Og har også alle sammen en familie derhjemme, som de er væk fra i weekenderne. Men der er prioritering bare anderledes fra min side. For jeg, jeg kunne selvfølgelig også sige, okay, så skal jeg blive fodboldverdenen i en eller anden form, men der ved jeg, at det er der, man er væk for det meste. Og der ikke er samme struktur på, mm. eller samme jeg sige, faste rammer, mine holdkammerater tog det meget pænt. De ønskede mig held og lykke på min rejse, og de fleste af dem forstod det, og der var nogle af dem, der selvfølgelig heller ikke forstod det. Men,
0: hvad, hvad er det så, du hører så, fra dem, der ikke, der ikke forstår det? Altså, hvad, hvad, er det for, øh... hvad er det for nogle indvendinger? Jeg,
1: jeg tror, der er flere af dem, der er glade for, at de slipper for, at jeg træder dem over nu. Det, det gjorde jeg en hel del. Men de, der er jo ikke nogen, der har været undskabsfuld på nogen som helst måde, men jeg har da hørt et par meninger om, at, øh, at jeg er dum, og jeg er helt væk. Og, men... Men jeg er der jo heller ikke i det, fordi at i sidste ende, vi alle sammen er holdkammerater og venner, men vi er også konkurrenter, så en konkurrent mindre gør jo ikke skade på dem, kan man sige. Men til gengæld fra u- udfrakommende, som jeg ikke kender, der har jeg fået en masse søde beskeder, især fået beskeder fra folk, der ikke føler, at de har øh, tid til deres børn og arbejder rigtig meget, og egentlig også ønsker at gøre deres tilværelse om, så de får mere tid med deres familie. Så det, det er også dejligt at vide, at der også er nogen derude, der tænker, at okay, det er faktisk, det er faktisk en meget fed beslutning, du har taget Der er respekt for det.
0: At ja, det kan være inspirerende på en anden måde. Mm. Øhm, er, 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 det, er, det, er det her med familie og så videre, der er jo sådan en, Altså normalt så skriver journalister som jeg jo historier om fodboldspillere, der lige har får 84-timers fri fra landsholdslejren for at tage hjem til en fødsel af, af, deres, af deres søn eller datter, og så tilbage igen og spille fodbold igen. Og så laver vi de her historier om, hvor vildt det er og. Se, hvor meget de er for det og sådan nogle ting. Er det, er det på en eller anden måde... Øhm, har, har du på noget tidspunkt følt at det var at det var sådan lidt tabubelagt at skulle, at skulle åbne op omkring, at det var, det var faktisk noget andet, du prioriterede højere end fodbold?
1: Øh, til, en, til en vis grad, ja. For jeg var bare heldig, at, at min dreng blev født her den... Eller heldig og heldig. Det er meget tæt på jul. Men at, at han blev født den 21. december, så det gjorde faktisk, at jeg havde tre uger med ham, så snart han blev født, hvor jeg ikke skulle tilbage og træne. Men jeg havde da været utrolig ked af det, hvis, jeg, hvis han blev født midt i sæsonen, og så jeg skulle jeg afsted igen dagen efter. Det, det er ikke noget, jeg ønsker. Og selvfølgelig er klubber forskellige, og Helsingør ville helt sikkert have givet lov til, at man kunne blive hjemme lidt længere. Men jo, det er, jeg synes, det er lidt tabubelagt, det med at prioritere familien højere, fordi alle taler om, at familien er det vigtigste. Det er selvfølgelig familien, og i sidste ende er det altså familien. Men hvordan det egentlig er prioriteret, det er måske lidt anderledes, for man får heller ikke lige så mange sygedage, hvis barnet er syg. Selvfølgelig kan man altså spørge om det, men så ved man, at hvis jeg tager en sygedag her, så bliver min plads måske taget af min konkurrent. Og så det er nok der forskellen ligger.
0: Til sidst, Sebastian Tchaikovsky, når jeg ikke slår ind på, på databaser som transfermarkt.com for eksempel, så står der lige nu, det er som om, de heller ikke helt at kunne se det rigtigt for sig endnu, fordi de har skrevet, Sebastian Tchaikovsky han er på career break lige nu. Der, er ikke, der står ikke retired, som der gør ved alle de gamle, der, der, der er gået fra. Er, er, det, er der chance for, det er et break?
1: Jeg kommer kun til at spille noget hyggebold. Jeg kommer ikke tilbage på et plan, hvor at det bliver... Det bliver... Det bliver ikke højere end Danmark selv. Det gør det i hvert fald ikke. Jeg skal, kunne, jeg skal gerne kunne hygge mig med noget øl før efter kamp måske også. Komme med lidt tømmer, men hvis det endelig er, du har jo en familie, så jeg kommer ikke til at gå ud og drikke. Så det er måske lidt dumt sagt.
0: Mm.
1: Men det skal, det skal i hvert fald være ren hygge. Det skal være med venner. Det skal være, det skal være, hvor vi har det sjovt og uden stress.
0: Held og lykke med det nye liv, Sebastian Tarkowski. Tusind tak, og tak for det måtte være med. Selvfølgelig, og tillykke med fødselsdagen til lille manden i morgen. Og, øh, Sebastian Jakovski slutter altså i på, øh, på toppen, kan man sige, af sin øh, fodboldkarriere efter nogle år, hvor øh, skader har sat, øh, sat øh, stopper for mange ting. Så er det altså øh, med ni mål i 16 kampe for FC Helsingør og på førstepladsen i første division, at øh, angriberen lukker sin øh, karriere, og åbner døren til, øh, til et nyt liv. Der er i dag kun knap 2,5 uge til African Nations Cup skal skydes i gang i Cameroon. Det er i hvert fald udgangspunktet, men omikron-varianten af coronaviruset gør altså andet end at sende, øh, sende skolelever i Danmark hjem og lukke barnet tidligt. corona i Afrika tror nemlig nu med at spænde ben for afviklingen af African Nations Cup. Problemet? Ja, de største europæiske klubber de er nervøse for at spillere som Salah, Mane, Colibali og... Riyad Mares kommer til at være væk endnu længere, end det allerede er planlagt på et yderst penibelt tidspunkt i sæsonen på grund af coronasituationen. Derfor har den europæiske klubforening i sag stillet en række meget klare krav i et brev til FIFA, og senest har præsidenten for det afrikanske fodboldforbund, Patrice Motsepe holdt et møde om turneringsafholdelse med Fifas præsident og andre aktører i Doha i Katar hen over weekenden. Journalist Oscar Rothstein, han dækker afrikansk fodbold, han følger situationen tæt, og tidligere i dag fik jeg Oscar til at udlægge teksten her få uger inden kick øh, i Kamerun. Jeg startede med at spørge ham ind til, hvad det her møde i weekenden egentlig endte med.
2: Ja, vi ved, der har været et møde i de senere eftermiddagstimer i går, øh, de tidlige aftentimer, hvor øh, FIFA-præsident Gianni Infantino har deltaget, og det har eksekutivkomiteen i CAF, det afrikanske fodboldforbund, også. Nogle har været til stede i egen person i Doha, i Katar. Andre skulle have været med over et videolink. Der er ligesom et et sammenfald med den turnering, der hedder Arab Cup, som er sådan en en regional turnering mellem de arabiske lande, nordafrikanske og mellemøstlige lande. Øh, og altså også nogle kaffemedlemmer, for eksempel Algeriet, der, øh, der vandt det hele. Øh, og øh, og de, øh, de skulle have på det her møde diskuteret øh, skæbnen for, øh, for de kommende afrikanske mesterskaber, som vi her to og en halv uge inden start rent faktisk ikke rigtig ved, om det bliver til noget.
0: Nej, for det er den næste ting. Der var en, en international anerkendt journalist i Philippe som som delte det her brev, som den europæiske klubforening ISA havde sendt til FIFA med nogle meget klare krav og bekymringer i, øhm, som, som ligesom sagde, at spørgsmålet er, og det er altså kun en uge siden, spørgsmålet er, om det her det er første skridt på vejen til en decideret aflysning. Hvor, hvor står vi henne i forhold til afholdelsen af African Nations Cup i, i Cameroon i januar i år? Øhm,
2: jeg ved det ikke, og der er ikke rigtig andre end måske øh, kaftpresident Patrice Motsepe og FIFA-præsident Gianni Infantino, der ved det. Øhm, Motsepe er landet i øh, i Douala i Kamerun i dag og skal holde møde, møder med de kamerunske myndigheder og også præsident øh, Paul Biya. Øh, og efter sine skulle der blive meldt noget ud i morgen om øh, om øh, slutrunden skæbne. Øh, der er forskellige muligheder i spil. Der er øh, i hvert fald if- ifølge, hvad normalt velinformerede journalister skriver. Øh, der er selvfølgelig, at alt øh, hvad skal man sige, forløber efter planen, og at øh, turneringen starter den 9. januar og slutter igen den 6. februar og bliver afholdt i kommer rundt øh, med, øh, med nogle rimelig strenge coronarestriktioner, som allerede er blevet meldt ud, men, øh, men ikke desto mindre øh, en turnering som, øh, som planlagt. Der er mulighed for, at den bliver skubbet i et år, formentlig, til til, januar 23. Og så er der også mulighed for, at den bliver rykket til Katar og bliver spillet der. Hvilket umiddelbart kan virke lidt mærkeligt, fordi der er... Der også er corona i Katar, og smitterisikoen skulle man mene øh, ved at flyve øh, en masse spillere fra det europæiske kontinent til, øh, til Katar er lige så stort, som hvis man fløj dem til Cameroen. Øhm, så, så det er de tre muligheder, som, øh, som de fleste i hvert fald øh, regner med, der i spil, og øh, som vi forhåbentlig inden for de næste 24-48 timer får, øh, får klarhed over.
0: Der er jo meget at tale om coronasituationen, hvis vi starter der. Det altså, er det, der ligesom er, er den store hindring for, øh, for, for turneringen i år. Det er i hvert fald det, man, skal, man, skal, man kan læse ud af det her brev fra ICA til, til FIFA om, om det. Hvor meget, hvor meget spiller det ind, og hvad er, hvad er egentlig nervøsiteten? Hvad, hvad er den baseret på der?
2: Jamen, det spiller selvfølgelig ind. Altså, det er, det er også helt legitimt, at, at det gør det. Altså, smitten spreder sig, vi har en ny variant, som der stadig er en del øh, usikkerhed omkring, hvor, hvor farlig er den, hvor meget smitter den, osv. Og, så videre, så videre. Æ, og øh, de europæiske klubber, de er, øh, de er selvfølgelig bekymrede for, at, øh, at, at deres spillere øh, ikke kun skal være øh, væk øh, for at spille kampe, men oven i købet også øh, hiver noget smitte med hjem, øh, eller havner i karantæner, som kan ligesom forlænge deres tid væk fra klubben. Um, og også fra arrangørernes side Er det jo også nogle helt uh, oplagte bekymringer Altså hvordan er det forsvarligt At afholde en slutrunde midt i en pandemi um, Og af samme årsag har de kameronske myndigheder Og det afrikanske fodboldforbund nu Også meldt ud At, uh, at fans for eksempel De skal både være vaccineret Og kunne fremvise en, en negativ PCR-test For at overhovedet komme ind på stadion Så corona er selvfølgelig en altså, for, for alle turnerings- eller event-arrangører i disse tider, så er det jo en del af ligningen. Men jeg jeg vil også sige, at man skal også lige lige krasse lidt i overfladen, for noget af det er nemlig også overfladen. De europæiske klubber og ECA og og deres medlemmer er og har i mange år været store modstandere af de afrikanske mesterskaber, fordi det ligger, hvor det gør, midt i sæsonen midt i klubsæsonen, hvilket vil sige, at de europæiske klubber skal give afkald på deres spillere i, ja, op mod øh, halvanden måned. Øh, og det er sådan en fast del af koreografien op mod sådan et her mesterskab, at øh, de europæiske klubber, deres trænere og øh, sportschefer, de, ligesom, de brokker sig. De siger, øh, at de helst ikke vil sende deres spillere afsted, men øh, nu har de jo... Ikke noget valg, men det kunne være, at man til næste gang skulle overveje, om de afrikanske mesterskaber skulle ligge i sommermånederne i stedet for. Um, og og det, er jo, det er jo på mange måder den samme kritik, som vi møder den her gang, som vi har mødt stort set til alle slutrunder i nyere tid. Um, der er så bare kommet det her lag Øh, der hedder corona oveni og der vil jeg mene, og det, det står for min egen regning, men at de europæiske klubber ligesom også har set deres snit til at bruge pandemien som ekstra ammunition til deres argument om, at de afrikanske mesterskaber ligger helt hovedløst midt i den europæiske klubsæson øhm, så, så det er sådan lidt paradoxalt samtidig med, at corona selvfølgelig er en helt legitim bekymring og øh, at, at øh, det selvfølgelig skal være en del af overvejelserne i en tid, hvor der aflyses ting på stribe, både nationalt og internationalt, så så, så er der også noget over det her argument, som er sådan en lille smule udspekuleret. Det er er helt sikkert også sådan, at de europæiske klubber, SAA, på en eller anden måde instrumentaliserer pandemien og bruger den som argument for en kritik som de har ført til alle tider også før pandemien og som de også vil føre efter pandemien
0: jeg kunne godt komme tilbage til det. Der, der, der er flere aspekter, det er altså dels den, den sportslige kritik af turneringen, vi, vi er lidt inde på her som ECA, og, og, og de europæiske, mange af de europæiske klubtrænere, jo år efter år har gjort sig selv til, til, til talerør for. Men så er der jo også en, den, omkring den, den, som man kan sige, den politisk samfundsmæssige situation i Cameroen, som skulle være, være, være værtsland her i januar. Men for lige at blive ved corona, altså corona i Afrika... Altså, fordi et eller andet sted giver det måske meget god mening, at man stoler mindre på, på, på samfundsstrukturen og samfundsorganiseringen i, i Afrika til at håndtere en, en smitterisiko for sine sin dyrt betalte europæiske fodboldspillere. Øhm, hvad, hvad, hvad er situationen egentlig i et land som Kamerun for at bruge det som eksempel?
2: Jamen sammenlignet med, med, med det europæiske kontinent, så, altså, så er der jo ikke... Ikke særlig stor smitte, øh, minimal smitte faktisk i, i et land som Kamerun, ligesom der er mange andre steder øh, på det afrikanske kontinent, og har været det i løbet af pandemien. Øhm, jeg tjekkede lige inden at vi, snakkede, øh, vi skulle snakke sammen, at, øh, at siden pandemiens begyndelse har der været 108.000 konstaterede coronasmittede i Cameroen. Øhm, i, øh, I Storbritannien for eksempel, der er man over, over 11 millioner. Øhm, og det kan der jo være alle mulige og så at det handler også om testkapacitet osv. Men, øh, men det er unægteligt øh, man sige, et, et, punkt, eller et sårbart punkt for den her ECA-kritik og den europæiske modstand mod de afrikanske mesterskaber, at det er jo sådan set det europæiske kontinent, som er epicentret for smitten lige nu. Øh, man skulle næsten mene, at øh, der var større risiko for, at, øh, for at øh, spillerne, for eksempel Premier League-spillerne, blev smittet ved at spille Premier League de næste fire ugers tid, øh, halvanden måned, end, end hvis de skulle spille i Kamerun. Øhm, når det så er sagt, så, så, så vil de mesterskaberne selvfølgelig også være ligesom et samme af mennesker fra, fra hele verden. Øh, både i forhold til øh, spillere, trænere, pressefolk, officials, øh, fans også til nogen grad. Så, så på den måde er der selvfølgelig en risiko forbundet med det. Men det er jo sådan lidt Øh, det, det, er, det er i hvert fald lidt et paradoks, at den her corona-forsigtighed kommer fra, fra det kontinent, som jo egentlig bærer smitten og retter den mod et kontinent, som, øh, som ikke har øh, problemerne i samme omfang.
0: Øh, der er simpelthen lidt altså, Handler det også om, at man simpelthen ikke har overblik over? Øh, kan, det, kan det ikke også være en, det har været en del af kritikken omkring håndteringen i Afrika og i, i U-landet? Det er simpelthen svært at jo. håndtere smitten. Altså, øh, handler det også om, at vi simpelthen ikke ved, hvor udbredt den er? Ja, det...
2: Det, det ved jeg ikke nødvendig, som jeg bør, bør eller tør at udtale mig om. Altså det, 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 det tror jeg stadig er sådan lidt et åbent spørgsmål, hvis vi lige hæver os op over fodbold, når bare kigger på Afrikas pandemi i det hele taget. Altså jeg tror stadig, der er mange, der er lidt usikre på, hvad det egentlig skyldes, at der er så få konstateret smittet. Men jeg tror til gengæld, at fra ECA's side, de europæiske klubber, så er der ikke... Nogen særlig stor tillid til hverken de kameronske myndigheder eller til det afrikanske fodboldforbund og deres protokoller. Mm. Øhm, og, øh, og det kan de sikkert også godt have en pointe i, når man ser på, hvordan de afrikanske mesterskaber og andre kafarrangementer plejer at blive arrangeret. Øh, det er ikke altid verdens mest strømlinede afholdelse.
0: Så kommer vi så videre til. Vi, jeg tænker, at vi lukker af med den sportslige ting, men der er jo også. Kamerun som samfund er jo også et samfund, der i gennem de senere år også er blevet omtalt internationalt. Fordi man jo har forskellige verserende konflikter øh, i, i landet, og nogen har talt, øh, talt om Kamerun om som et land på randen af borgerkrig. Hvad er den politiske situation i Kamerun lige nu, og, og er, der en, er der en sikkerhedsrisiko der, faktisk?
2: Ja, altså der jo, man kan i hvert fald sige, at der er, der er, øh, der er noget paradoxalt ved, at øh, at det er corona, der løber med det meste af opmærksomheden, og det er det, der ligesom er en del af den officielle øh, debat om øh, mulig udskydelse af slutrunden. Når corona sådan set, kan man i hvert fald argumentere for, er det mindste problem ved de afrikanske mesterskaber i Cameroon. Øhm, og, og med det så hensyder jeg til, at Cameroon er et, øh, et konfliktramt land, der, øh, der i visse dele Altså, landet øh, har borgerkrigslignende tilstanden mellem, det, det, mellem regeringen og regeringshæren og så et engelsktalende mindretal. Nogle anglofone separatister, som øh, holder til i den sydvestlige del af rundt og øh, øh, kæmper for deres uafhængighed, og som øh, påstår øh, at blive forfulgt øh, af det fransktalende regime, Kamerun har. Ligesom, To øh, hovedsprog, øh, det franske, som er, er, er det mest udbredte, men altså også engelsk, som et mindretal taler. Og, øh, og den her konflikt mellem det anglofone kommer og det frankofone kommer den har eksisteret helt siden selvstændigheden, men har været blusset ret kraftigt op her de seneste 3-4 år, hvor over en million mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem. Og Øh, der er øh, jævnlige angreb, øh, de her to øh, parter imellem. Dertil er der også helt op nordpå i landet, lidt længere fra hvor der skal spilles fodbold, øh, en sikkerhedstrussel fra islamistiske terrorister, der kommer ind fra grænsen fra, fra Nigeria og Chad og skaber, skaber død og ødelæggelse deroppe. Øh, men det er især den her anglofone krise, som man kalder det, som. Øh, som er meget relevant i forhold til øh, de afrikanske mesterskaber, fordi der skal spilles fodbold i, i Limbe. En by, der hedder Limbe, som ligger i den, der hedder Southwestern Region, som er en af de to engelsktalende regioner i Kamerun. Og øh, der er der øh, en del, øh, der er bekymret for, at øh, fans og, øh, og spillere og journalister og hvem der ellers er på stadion, sikkerhed ikke vil kunne garanteres. Øhm, der skulle allerede være blevet givet nogle trusler om angreb fra anglofone separatister, som ser den her fodboldturnering som, øh, som regeringens forsøg på at, at pynte sig selv øh, og dække over øh, alverdens menneskerettighedskrænkelser. Øh, også også Bafusam, som en af de andre spillebyer, ligger forholdsvis tæt på, øh, på separatistland. Mm. og er også et, et forholdsvis udsat spillested. Så, så den her øh, de væbnede kampe mellem separatister og regeringshæren, de, øh, de ligger også som en skygge over turneringen. Det er ikke noget, der fylder så meget i den her aktuelle debat, om, om der skal spilles fodbold fra den 9. januar, eller om der ikke skal. Men, øh, men det burde det jo nok egentlig. Altså, der er jo mange, der siger, at, øh, at, at der aldrig bliver spillet fodbold i et land, der i visse dele, øh, i visse regioner, simpelthen øh, kæmper med noget der minder om borgerkrig, hvis I ikke er fuldt borgerkrig. Er,
0: er det en situation, man er vant til? Altså, for, for, for at spørge lidt. Øh, på en eller anden måde, sådan måske ja. endda lidt lidt, lidt 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 vestligt ignorant, altså i Afrika. Altså, at den her med. Men der er jo konflikter i, i mange lande, i hvert fald uroligheder, der har, der har en tradition for, øh, for, 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 for mange forskellige øh, samfundsudviklinger, som vi ikke nødvendigvis normalt forbinder med, med værtslandene øh, i den vestlige del af verden, som skal holde store slutrunder. Altså, hvor stor en ting er det her? Vil man, man kunne holde de afrikanske mesterskaber i fodbold, hvis man skulle forbi alle lande, hvor der er, er uroligheder og, og på en eller anden måde konflikter internt?
2: Altså det er i hvert fald en, en central pointe synes jeg at øh, det kan man jo det kan man jo begræde, men at, at, øh, at de her forholdsvis øh, usikre sikrede situationer eller i hvert fald den øh, oplevelse af at spille fodbold i, i, øh, i autoritære regimer som bruger sporten til at, at fremstå pænere end de er. Langt hen ad vejen er et, et vilkår i, i afrikansk fodbold, altså hvis man bare tager de sidste tre slutrunder, jamen, så er de alle tre afholdt i lande, der ikke som i kamerun kæmper med borgerkrigen i tilstand, men lande, hvor øh, der sidder en, 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 en diktator-lignende præsident på magten og, øh, og, og er skyldig i alverdens menneskerettighedskrænkelser i Ægypten var vi i 2019, hvor Al-Sisi er ved magten. Han er bestemt ikke nogen god fyr. I Gabon, der er Alibongo ved magten og bestemt heller ikke nogen god fyr. Og i Equatorial i 2015, der havde man, eller har man stadig Teodoro Obiang ved magten, som er en af kontinentets eller værste tyraner. Så i den forstand skal man ind tilbage til Sydafrika i 2013 for at finde et, et et værtskab, hvor der ikke var de helt store menneskerettigheds spørgsmål at stille til værterne. Mm. Øhm, det er ellers nogen, man, man, man plejer at kunne, kunne stille. Og der er, der er fortilfælde i historien, øh, også i nyere afrikansk fodboldhistorie, hvor, øh, hvor mesterskaberne er blevet lagt i et land med politisk uro, og det simpelthen er, øh, er gået galt. Mm. Og der, her der tænker jeg på, øh, på øh, da de afrikanske mesterskaber var i øh, Togo, eller slutter, da de afrikanske mesterskaber var i Angola i 2010, hvor Togo, det var der det kom fra, øhm, blev, øh, blev angrebet. Altså den togolesiske spillerbus blev angrebet, og der var tre, der døde, øhm, og det var fordi, at den togolesiske øhm, spillerbus kørte igennem, det, der hedder Cabinda, som er en provins af Angola, men en separatistisk provins af Angola. Sådan en enklave, der kæmper for sin selvstændighed. Der havde den angolanske regering valgt at lægge øh, et af slutrundestadionene til stor frustration for de her separatister i Cabinda, som så det som en fornærmelse og som et forsøg på at vise det internationale samfund, at Cabinda altså er en del af det etablerede Angola. Mm. Og det hævnede de sig over ved at gå til angreb på den trokolesiske spillerbus. med med tre dødsfald til følge. Så det er er ikke nyt, at afrikanske mesterskaber foregår i sådan en skrøbelig kontekst, og det vil faktisk heller ikke være nyt, hvis det får nogle helt konkrete konsekvenser. Det så man i 2010 i Angola.
0: Det er, jo, det er jo i, I og sig vildt nok, at vi taler om et fodboldmesterskab under sådan nogle, under sådan nogle vilkår i forhold til vores egen forståelse af at den her fodboldfest, at det skal være. Men lad os til sidst lige her runde, runde det, det sportslige politiske cirkus, der jo har omgivet og omkranset øh, øh, African Nations Cup i, i de sidste mange år, som jo handler om den her modstand, der er i hvert fald for europæiske klubber, om at skulle have deres bedste spillere sendt sted til et mesterskab midt i sæsonen. Altså for eksempel i England, der skal der spilles, jeg mener, det er fire eller fem Premier League-kampe i den periode, hvor de i princippet kan spille øh, African Nations Cup, hvis de går hele vejen. Spillere som Marais øh, fra Manchester City, Salah fra Liverpool, Mane fra Liverpool og, og, og så sådan en, som kunne bare lige kunne det være fra, fra Napoli i Italien. Altså, øhm, den, den, det, det er jo så igen blusset op. Du var inde på tidligere, at man bruger coronasituationen nu også som et værktøj i den, i den værktøjskasse, eller som et argument for, for den, det, det overliggende påstand om, at, at det er fuldstændig uforsvarligt at holde et, et så stort mesterskab midt på sæsonen. Men, men den, hvor, hvor, hvor meget, øhm, hvad kan man sige, hvor, meget, hvor stor en risiko er øh, de afrikanske mesterskaber egentlig ude i i forhold til at, at blive rykket? Altså, hvor meget pres er der på, og, og hvor langt har det været? Jamen,
2: der er, øh, der er rigtig, rigtig meget pres på, øh, på de som afrikanske fodboldpolitikere på CAFs eksekutivkomitee, fordi det her spil om, om de øh, afrikanske mesterskaber i Cameroon, de kan, så vidt jeg ser det, øh, skrive sig ind i sådan en langt større fodboldpolitisk magtkamp. Og det er også derfor, at FIFA-præsident Gianni Infantino er så aktiv i, i den her øh, debat i det hele taget. Han var enormt aktiv i alle. KAF's anlægner, øh, Blandt andet, eller måske især fordi, at KAF er, er FIFA's øh, største konfederation, og FIFA har sådan en, en et land andet en stemme-politik. Øh, så det vil sige, ved at være gode allieret med KAF's medlemmer, med de afrikanske medlemmer af FIFA, så er der gode chancer for at blive valgt som, som FIFA-præsident. Så Infantino har siden han blev valgt været meget interesseret i, øh, i afrikansk fodbold af, af politiske årsager simpelthen. Øhm, og han ser også ud til at have nogle særlige interesser på spil her øh, som handler øh, om hans øh, forkrommet forsøg på at gentænke hele den internationale kampkalender øh, og lægge VM hver andet år i stedet for hver fjerde år og der skulle han uden at jeg lige selv nødvendigvis kan lægge det fulde puslespil. Men der skulle han have en interesse i, at de afrikanske mesterskaber, i stedet for at blive spillet hver andet år, går over til at blive spillet hver fjerde år. Og ved at udsætte mesterskaberne i Kamerun fra januar 22 til januar 23, jamen så vil der faktisk have været et fireårigt interval fra Ægypten slutrunden i 2019. Og så vil man kunne bevæge sig videre fremover med sådan en fire år i cykluset. Det vil sige, at øh, Elfenbindskøstens værtskab, værtskab i 23 skulle rykkes til 27, og så kunne Guinea's værtskab i 25 rykkes til 31. Mm. Øh, og at man altså ved at insistere på den her udsættelse af mesterskaberne i Cameroen, øh, corona eller ej, øh, anglofon, krise eller ej, så får FIFA-præsidenten et eller andet manøvrerum, som han kan bruge til at og øh, trumpe den her omstrukturering af kampkalenderen igennem. Det er i hvert fald en udlægning af, hvad der er på spil. Og det, det, jeg tror, at den har noget på sig. Det er i hvert fald øh, meget bemærkelsesværdigt, hvordan Infantino både i det her tilfælde og i alle mulige andre tilfælde tidligere, øh, er så interesseret i, hvad der foregår i Afrika. Øh, det, er han, det er han kun, hvis, hvis der er noget på spil øh, i, i, i et lidt større perspektiv.
0: Vi er så heldige, at hvis den her turnering bliver spillet i januar, så tager Oscar Rothstein til Afrika, ikke kun for vores skyld, men han har lovet blandt andet at at levere reputation og og indslag fra kontinentets største fodboldturnering undervejs. Så vi satser selvfølgelig på, at det bliver spillet. Hvad hvad er din mavefornemmelse her på forhånd, Oscar Rothstein? Tror du, du kommer til at tage til Afrika den, den 7. januar som planlagt?
2: Altså, det har virkelig skiftet meget de seneste dage. Altså, de første rygter om udsættelse begyndte i onsdags, tror jeg. Og, øh, og der, det er nærmest skiftet på timebasis. Øhm, så, øh, så hvad jeg svarer nu er ikke nødvendigvis færre at svare med et par timer. Øh, jeg håber det jo virkelig, ikke mindst også for min egen skyld, for jeg tror ikke, jeg kan få refunderet min flybilletter. Men... Øh, Men jeg jeg har faktisk lidt lidt bange anelser, og det går lidt tilbage til det her med, at der er nogle nogle, i fodboldforstand store magtsinteresser på spil. Det er ikke kun et spørgsmål om, kan det her rent praktisk lade sig gøre? Er det her forsvarligt? Det er blevet en del af af en lidt større magtkamp, som jeg ser det. Fodboldpolitisk magtkamp. Og og der ved vi bare af erfaring, at Afrika afrikanske interesser, afrikanske fodboldfans afrikanske fodboldspillere meget ofte bliver kørt over fordi det er ikke dem det handler om det handler om folk der sidder i andre dele af verden og og ud fra det perspektiv så, 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 så frygter jeg det lidt altså Kafpræsident præsident Patrice Motsepe har givet et interview i, i Duala her til morgen. Et et-minut-interview, som blev lagt op på Twitter af nogle kamerunske journalister. Og det var absolut fuldstændig umuligt at udlede noget som helst af. <laughs> uh, han uh, var fuldstændig glad, og han blev ved med at sige, at han var confident. Men uden på nogen måde at om, at han var confident of what. Mm. Om det blev til en eller om det blev til en udsættelse, eller hvordan der var ledes. Og grunden til, det er, at det er så svært at finde ud af, er, at, at kaf, det afrikanske fodboldforbund, har så splittet lojaliteter. Du kan ikke bare være sikker på, at det afrikanske fodboldforbund, i hvert fald ikke alle ledende medlemmer af det, arbejder for, at turneringen skal blive til noget, selvom man skulle mene, at det var det, de havde mandat til, fordi de repræsenterer afrikansk fodbold. De kan sagtens øh, tjene Infantino for eksempel interesser. og derfor er det meget svært at, at vide så sikker på noget som helst. Jeg lige nu, så tror jeg som det er
0: 50-50. Hvad der til gengæld er helt sikkert, er, at hvis der er African Nations Cup i januar måned, så kan du høre den bedste optag i dansk fodboldjournalistik den 3. januar i dette ydmyge format, når vi går i dybden med de største nationer, spillere og opgør med den måske kommende slutrunde. Det var Oscar Rothstein, journalist og, øh, og afrikanske fodboldjagtager, som øh, her tror os igennem optagten til African Nations Cup. Vi bliver ude i øh, udlandet, fordi efteråret har budt på en øh, sand koefficient neglebider, øh, så kedeligt som det kan lyde, og Danmark har været blandt hovedrollerne. Det handler selvfølgelig om øh, den her koefficientrangliste i UEFA, som jo bestemmer, hvor mange hold de enkelte lande skal have lov til at sende ud i Europa i de kommende sæsoner. I Danmark ligger i øjeblikket i noget af et minefelt. Vi stiler efter en top 15. Det vil give fem hold i Europa til næste sæson det samme, som vi har lige nu. Slutter vi uden for top 15, så får vi kun lov til at sende fire hold ud for at kæmpe om Champions League, Europa League og Conference League i sæsonen 23-24. I talende stund, der er Danmark placeret på 18. pladsen, og med det, jeg lige har ridset op, så lyder det umiddelbart ikke særlig godt, men øh, ræset er tæt, og Danmark er begunstiget ved, at vi har tre hold tilbage i Conference League, når den skal spilles til foråret. Det drejer sig om FC København, FC Midtjylland og Randers FC, som alle stadig kan samle point til ranglisten. Der er øh, det er flere hold end Danmarks øh, umiddelbare konkurrenter, der tæller blandt andet Kroatien, Tjekkiet og Tyrkiet på nuværende tidspunkt. Der sidder kyberen på den her 15. plads, men de har ikke flere hold tilbage i Europa. Goddag, Gisle Thorsen. God dag da. Jeg kan blive helt uh, starkåndet, bare ved at skulle rigse op, hvad udgangspunktet er uh, for den her uh, samtale. Du er uh, journalist, ansat på uh, gennem lang overrække og får uh, freelance journalist, hos blandt andet uh, Mediano og andre uh, i så har du heldigvis vane at hjælpe os med at forstå de her koefficienter. Um, Giesløs, vil vi lige starte med at zoome helt ud Hvad ser det egentlig godt eller skidt ud for Danmark på nuværende tidspunkt med henblik på for de her hold med, fem hold med fra 2023?
3: Um, jeg vil sige, at det ser, det ser rimeligt ud um, Det kunne have set meget bedre ud hvis FC Midtjylland havde scoret et endeligt mål mere i, i deres sidste gruppekamp og havde vundet deres gruppe i Europa League så havde jeg været rigtig, rigtig optimistisk um, Nu vil jeg sige, at um, det er muligt
0: men det er langt fra sikkert, at vi, at vi lander på den der meget, meget afgørende 15. plads. Hvordan er det for in, hvordan den her pointgivning egentlig fungerer på det her stadia-turneringen? For nu går vi ind i de her nok out kampe for det første må jeg lige sige, at det er faktisk Tyrkiet, der, der ligger nummer 15
3: lige nu. Kyberen er ude af billedet for, for at gøre det endnu mere øh, forvirrende. Mm. Øh, men, men det fungerer på den sæson, altså man kan sige, hvis vi riser grundpræmissen op, at der er fem hold, der ligger inden for, øh, hvad der svarer til øh, 0,5 point. Og 0,5 point, det er, det er hvad et hold, der har fire hold med, eller et land, der har fire hold med, for for en sejr. Så man kan sige, sådan, sådan, som en der kan vi sige, at, at der er fem lande, der ligger inden for én enkelt sejr i de her europæiske turneringer. Øhm, man får så point for øh, sejr og uegjort. Øh, Danmark får øh, 0,4 point, hvis et dansk hold vinder, og der er 0,2 point, hvis de spiller uegjort. Og vi får så det, fordi vi har fem hold med. De lande, der kun har fire hold med, jamen, der skal deres point, kan man sige, kun divideres med fire. Det vil sige, et, øh, et land som Grækenland, øh, der kun har fire hold med fra start, jamen der giver en sejr 0,5 point, og der er 0,25 for uregjort. Så man kan sige, at, øh, at de lande, der har færre hold med fra start, de har en, øh, en lille fordel nu her.
0: Okay, ja, så i, i, her fra øh, nok afspillet frem, der er det faktisk lidt negativt, at vi har haft så mange med fra start af.
3: Ja, du kan sige, at vi har haft så mange med fra start, og det er jo især AGF, hvis vi tog den ud af ligningen. Altså, det er jo, alle danske klubbers point skal jo divideres med AGFs også, ja. og det er jo lidt et problem, når man røver når man ud på den måde så tidligt, uden rigtig at bidrage. Altså, den fordel, vi har, det er jo helt åbenlyst, at vi har tre hold tilbage, der kan stadigvæk samle point ind. Der vil jeg sige, at vores konkurrenter Tyrkiet, de har to hold tilbage. Grækenland har også to. Kroatien har kun et enkelt. De har kun Dinamo Zagreb og de skal møde Sevilla, som jo let er kongerne af den her Europa League. Så må det ikke, at vi kan sætte vores lid til, at Sevilla sender dem ud. Det vil sige, gør de det, så kan vi godt slette Kroatien, så kommer de ikke til at tro os. Og så er der endelig Tyrkiet, som også har to hold tilbage, og de har så samme situation som Danmark, at de havde fem fra start, det vil sige, en dansk sejr og en tjekkisk sejr er lige meget værd.
0: Og, og hvis du selv nogle gange sidder og kigger, og det til, til lytteren, hvis du selv nogle gange sidder og kigger på de her koefficientlister og tænker, jamen gud, har de ikke 26.900 point? Så det er det vigtigt lige at forstå, at den hedder faktisk 26.7 til Grækenland, 26.65 til Kroatien og 26.575 til Danmark. Så når giste taler om 0,5 point, så er det faktisk relativt meget i, i de her øh, opgørelser. Det er, ja, det, kan det
3: det op. Det, 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 det man kan sige, det er at sige, hvis øh, et dansk hold vinder, så bidrager det med øh, 0,4 point til Danmarks øh, samlede point totalt det år. Mm. Og den her liste bliver jo så gjort op ud fra, at man ser de seneste fem sæsoner. Ja. Øh, ser man okay, Danmark lavede, lad os sige, samlet et år, kan vi sige, vi lavede 6,5 point, øh, og så næste år lavede vi måske 5,5, og så lægger man de her øh, fem år sammen, og så når man så op på det her, som du siger, ja, øh, 26. Punktum et eller andet, eller ja. 26.000,
0: alt afhængig af, hvordan man, man vælger at, at se på det. Præcis. Nå, Gisle, en ting er jo, hvor, altså det, det rene antal af hold, men det er også vigtigt, hvor de ligesom træder ind hen øh, i forhold til, hvilke muligheder vi har for at skrive pointe ind øh, i de kommende sæsoner. Altså, øh, vi kan sende fem hold afsted, hvis det alt går vel i top 15, men, men hvilke turneringer, og hvornår øh, træder de så ind og så videre?
3: Ja, altså det vi lige skal slå fast det er at sige, at vi er heldigvis i den kommende sæson, altså den der starter efter ja. sommerferien der har vi stadigvæk. Alt hvad vi taler om lige nu, med. det er
0: fra 23-24 sæsonen, kan man sige.
3: I, lige lige noget op, men altså hvis vi siger, at, øh, at vi kommer op på den her 15. plads, jamen, så betyder det, at den danske mester træder ind i tredje kvalifikationsrunde i Champions League-kvalen. Øh, nummer 2 træder også ind i Champions League-kvalen i 2. kvalifikationsrunde. Øh, nummer 3 øh, ryger fra tredje, eller træder ind i tredje kvalifikationsrunde i Conference League, øh, nummer fire, anden kvalifikationsrunde i Conference League, og pokalvinderen træder så ind i tredje kvalifikationsrunde i Europa League. Så kan man sige, at vi har to hold med i Champions League-ferien, vi har et enkelt pokalvinderen med i Europa League, og så øh, to hold med i Conference League. Hvis vi så siger, at vi ikke ender på den her 15. plads. Altså, vi lander uden for det fine selskab, jamen, så kan det virkelig, virkelig mærkes. Så bliver vejen til europæisk til øh, topfodbold meget, meget lang. Så skal den danske mester allerede ind i første kvalifikationsrunde i Champions League. Det vil sige, at den danske mester skal igennem fire runder for at komme i det her gruppespil. Der er rigtig mange muligheder for at dumme sig. Øh, og så de tre øvrige hold, som vi øh, sender ud i Europa, de øh, træder alle ind i øh, anden kvalifikationsrunde i Conference League. Altså, det vil sige, at kommer ikke i Europa League, som, som man ellers gør, hvis man er i, i top 15. Det bliver altså Conference League. Så der, det er, der er en forskel på at være nummer 15 og nummer 16, og det er også derfor, vi taler så meget om, om denne her koefficientliste.
0: Og lad os så lige prøve at kigge lidt på på, på kampene, altså, eller på landene, vi ligesom kæmper med lige nu. Altså, altså, vi var jo inde på, at landene, vi, vi, vi som altså, er vores største rivaler i det her øh, kapløb lige nu, det er som sagt det er Tyrkiet, det er Grækenland, det er Kroatien, øh, det er og så osv. Hvis vi kigger på de individuelle hold, altså hvem er det, vi skal være mest nervøse for i det her lige nu, tror du?
3: Ja, men jeg, jeg, jeg kigger meget mod, mod Tyrkiet, altså fordi de har Galatasaray, der allerede ligesom øh, FCK, øh, er gået videre. Øh, de er så i Europa League endda, så altså, de træder først ind i, øh, i ordendelsen i Europa League, og så har de så Fenerbahce, som er med i den her play runde i Conference League, og der skal de faktisk møde Slavia Prag, øh, så, så det er jo det er jo sådan en meget, meget interessant øh, kamp for, for dansk fodbold. Og så er der selvfølgelig også Grækenland, som, øh, som jeg kigger på, de har Olympiakos, som er med i playoff-runden i Europa League og skal møde Atalanta. Så vi kan da håbe på, at Joachim Mela og Co. De, de hjælper dansk fodbold ved at slå dem ud. Og ellers har de så Pau, som jo var i gruppen med FC København. De skal møde FC Midtjylland i, i Conference League Playoff. Så, så den kamp den, den bliver meget definerende for, for de to lande.
0: Og FC Midtjylland, de møder netop Pau, Katte. Det er jo den der, der også er ret spændende. Er det i virkeligheden? Altså den kamp, som er, kan den være direkte afgørende for noget som helst?
3: Jamen, det kan den godt, øh, hvad man kan sige. Altså, der er, jo, der er enten Grækland vil jo stå med forhåbentlig et, et, et hold øh, færre, når, når den runde er spillet, mens vi stadigvæk har... har ja, Både FC Midtjylland og øh, FCK med og ja, hvis øh, alt flasker så også renner Jeg tror nu ikke de slår læster ud, men øh, man, man har lov håb. Men, men det er da meget meget afgørende. At man i de her du kan sige direkte afgør eller opgør kan, kan gøre noget ved, ved ens værste konkurrenter. Øh, der er jo også den som jeg nævnte før, Fenerbahce, Slavia Prag. Det er jo Tyrkiet og jo, der begge, to har, begge lande har to hold med. Jamen, det er jo også helt afgørende for, for denne her kamp på femtepladsen, hvem der kommer bedst ud af, at de opgør.
0: Gisle Thorsen analyserede altså nogenlunde frem til, at uh, uanset hvad så handler, det i sidste ende bare om noget så simpelt, som at vi skal have vundet nogle fodboldkampe, hvis vi skal have flere europæiske kampe fra sæson 23-24. Gisle Thorsen, freelance journalist, tusind tak, fordi du kunne være med her. Velkommen der. Og øh, vi, jeg lover, at vi nok skal uh, ringe til Gisle en gang imellem, når vi, uh, når vi selv kæmper med at forstå, hvad, uh, hvad de her ting, de egentlig skal betyde, fordi han har altså fuldstændig styr på, uh, på, på tallene hele vejen rundt for de danske hold. Som sagt, lige nu, Randers har trukket Lester i uh, næste Conference League-runde. FC Midtjylland har trukket Park fra Grækenland, og FC København er direkte videre til 16. delsfinalen uh, i kraft af de to førstepladsen i deres uh, Conference League-pulje.